0: Du lyssnar på Platsverkstaden, Stockholms länsmuseums podd.
1: Hej och välkomna till det första av två poddavsnitt som baseras på Fake News, en utställning som producerades av Länsmuseet under förra året. Jag som kommer att försöka guida dig genom det här snåriga och mycket komplicerade och även infekterade ämnet heter Lars Fridén och jobbade som producent för utställningen och är intendent på Länsmuseet. Fake news är ju ett begrepp som vi som Länsmuseum inte borde använda oss av. Och utställningen handlade egentligen inte om fake news. Om du förväntar dig att gå till en utställning där du matades med falska nyheter och... Donald Trump, så var det inte riktigt det du mötte. Istället var det en utställning som försökte förstå var vi befinner oss just nu som både samhälle och som individer och som ett politiskt system. Hur ser vi på fakta, kunskap, vetenskap idag? Har det hänt någonting? Är det någonting som är radikalt annorlunda i och med internet, i och med diskussioner vi har om algoritmer, om internetroll, om postpolitisk tillvaro som är annorlunda jämfört med hur vi historiskt sett har förhållit oss till kunskap eller värderat olika sorters information som vi har fått till oss.
2: Jag vänder mig generellt mot beskrivningen att vi plötsligt en dag 2016 blev radikalt mycket dummare eller sämre på källkritik. Den köper inte jag alls. Jag tror att vi har en hjärna som vi är begåvade eller förbannade med. Det fungerar på ungefär samma sätt som den har fungerat så alltså, hela vår historia. Vi använder rykten som ett sätt att öka vår egen sociala status. Vi använder information vi tror att vår omgivning anser är värdefull för att själva försätta oss i en bättre position. Vi är jätte, jätte, jättesugna på att få våra redan befintliga åsikter om världen bekräftade. Varför vi söker stöd för saker som vi redan tycker och blundar för sådant som talar emot vad vi redan tycker och vi är generellt inte så sugna på att eh, lyssna på eh, liksom andra, eh, andra perspektiv om det är så att vi har byggt fundament av våra världsbilder på det som talar alltså någonting som står i bjärt kontrast mot de här andra perspektiven utan vi har ju, en, vi har ju våra världsbilder liksom och de är ju svåra att rucka på har så alltid varit så att det finns ett antal ord jag stör mig på vad vara faktaresistens i ett. För jag tycker faktaresistens är ju bara en synonym till dum egentligen. Och det är ju lite oklädsamt tycker jag att ett typ av, alltså den, den inom citattecken då tänkande delen av samhället väljer ett begrepp som egentligen dumförklarar. Inte bara sina läsare eller konsumenter utan också sig själva. Alltså, eller jag kan ta ett exempel som är... Den, 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 nu, vid det här laget, lite ökända citatet Jag skiter att det är fake, det är för jävligt ändå, kommer från en Facebook, ett Facebook-kommentarsfält i vilken det dök upp en, en, ja, en satirisk nyhetslänk som handlade om att någon skulle ha fått kvar sittning för att hon hade en svensk flagga på telefonskalet. Och det var inte sant, och det var några i det här kommentarsfältet som rättade människans länk och sa att det här stämmer inte var på någon svar då: Jag skiter att det är fake, det är för jävligt ändå. Och vad människan säger när, när han säger, jag fick det att det är fake, det är för ändå, det är ju, okej okay, jag fattar att det här enskilda exemplet, det här fallet som här diskuteras, jag fattar att det är påhittat, jag fattar att det är falskt. Men den världsbild på vilken detta exempel vilar, eller den, den sanning, den bredare sanning som det här exemplet illustrerar, den menar jag fortfarande är sann, säger, säger han. Och det där har ju vi en tendens att garva åt ofta. Så vi tycker ju annat att han säger jag skit att det är fake, det är förjävligt ändå. Det är så typiskt för grupp X. Och då är alltid grupp X den andra gruppen där man själv är en del av. Men samtidigt eh, minns jag i fjol eh, under hösten att eh, namnkunniga svenska journalister delade vidare ett Donald Trump-citat eh, som löd, det skulle kommit, han skulle ha sagt det till eh, People's Magazine på 80-talet och det löd eh, om jag någonsin kandiderar till president så kommer jag göra det för republikanerna för de har de dummaste väljarna och detta delades vidare friskt av ja, alltså människor vars namn man känner till och när vi, och några, alltså det var, vi, vi var några bestrevisare som, som vanligt skulle vara tråkiga att hålla på och rätta och när, de, när vi gjorde det då fick vi unisont svaret, ja, ja men han hade kunnat sagt det och det är mycket, mycket liten skillnad mellan han hade kunnat sagt det och jag skiter det fejk det är för jävligt ändå Sen när vi pratar om ekokammer och filterbubblor så är det också ett koncept som är väldigt populärt att diskutera eftersom att det tycks på ett väldigt snyggt sätt sammanfatta en problematik man anser att man ser. Samtidigt är det inte helt i forskning belagt utan det är fortfarande ett kontroversiellt fenomen som inte, är helt säker på, inte helt säkert finns. Man kan ju samtidigt tänka på, alltså om vi då försöker jämföra våra buzzwords, våra liksom, de orden som vi i panik på något sätt har hostat upp för att försöka förklara den här, den här världen som vi tycker är så ny så kan vi också sätta det i kontrast till menar, det finns ganska intressant forskning som pekar på att varför Donald Trump lyckades locka så mycket väljare i USA var för att han använde en, en, en stammretorik där han appellerade till väljares moraliska stammmentalitet egentligen, Man han liksom Slöt in dem i, i, i grupper, skapade ett vi mot ett dem och, och, och byggde på det. Och man kan ju argumentera för om man vill att det som man ser på Facebook varje dag, bilderna på ens liksom mer eller mindre nära och kära. Och den likriktning som eventuellt kan bildas i alla sociala nätverk lite oberoende av hur de, hur de existerar. Att det är en stam för att fördjupa den här
1: diskussionen och fånga upp den i all sin liksom mångfald och komplexitet så bjöd vi till utställningen in ett antal experter som fick kommentera och reflektera över just sitt ämnesområde i relation till den här konstiga och spretta diskussionen om fake news som vi just nu håller på med. Den vi lyssnade på just nu här var Jack Werner som var en av de här inbjudna experterna och Podden som vi lyssnar på nu baseras väldigt mycket på, på intervjumaterialet. Utställningen var uppbyggd kring fyra eller fem olika frågeställningar som på olika sätt och utifrån olika perspektiv försökte ställa frågor som besökarna själva måste reflektera kring. Man måste tänka på sin egen roll och man måste fundera på hur mitt beteende påverkas av andra men också ställa kritiska frågor kring varför, varför gör jag som jag gör en av de här handlade om klimatförändringarna och inte om det mest liksom uppenbara att det finns människor som helt enkelt inte tror på vetenskapen och försöker liksom, förneka att det överhuvudtaget är människan som påverkar klimatet utan det vi var ute efter var snarare situationen med höjningen av vattennivåerna runt om i världen där vi sedan 70-talet vet vetenskapligt att vattennivåerna kommer att höjas. Det kommer att påverka runt 40% av jordens befolkning som alla bor i kustnära samhällen eller kustnära städer. Det kommer att påverka oss i Sverige. Det kommer att påverka vår infrastruktur. Det kommer att påverka hur vi bygger samhällen och hur vi bygger städer. Ändå har vi inte gjort någonting. Vi har haft en ganska lång tid på oss där vi har varit, haft möjlighet att förbereda oss. Där vi har kunnat ställa om och bygga städer på ett helt annat sätt. Ändå så står vi här nu med ganska dålig förberedelse och med en ganska nyväckt förståelse. För att nu måste vi faktiskt göra någonting akut. Delar av kusten i södra Sverige håller på att försvinna. Öar i stilla havet kommer snart att vara borta. Det handlar ju i sin tur inte om fake news. Det är ju ingen som sitter och säger att de där öarna finns kvar. Istället handlar det om hur vi förhåller oss till kunskap. Och varför vi inte agerar på någonting som vi faktiskt vet. Men ändå väljer att bortse ifrån. Vad är det inom oss och vad är det i oss som kollektiv som gör att vi, vi struntar i det där? För att det kanske är enklare. För att det kanske Ställer för jobbiga frågor kring våra ekonomiska system, kring vår sätt att planera, kring vår beredskap. Det är väl inga absoluta svar på de här frågorna, men vi ville liksom tvinga fram en reflektion och ett samtal med, inte minst med ungdomar som besökte utställningen, kring vad är det där och vad betyder det?
0: När det gäller klimatfrågan kan man ju konstatera att det har hänt rätt mycket sedan den första rapporten från FNs klimatpanel för över 25 år sedan nu. Dels har ju forskarna i många detaljfrågor blivit betydligt säkrare. Men framförallt så har man blivit mycket duktigare på att beskriva just osäkerheten. Eftersom det handlar om osäkerheter. Och återigen, man kan inte vara helt säker på hur framtiden kommer att se ut. Och man är också framförallt i den senaste femte rapporten då lagt ner mycket energi på just kommunikation. För att som i många andra expertfrågor om man kan kalla det för det så är det ju ofta att de experterna kommunicerar på ett sådant sätt så att andra experter med samma bakgrund ska förstå vad de säger. Um, och det kan sitta forskare i en tv-soffa till exempel som är mer mån om att deras kollegor ska hålla med om än att den stora tv-tittarpubliken ska förstå vad de säger. Men där tycker jag verkligen att just FNs klimatpanel under senare år har tagit jättestora steg framåt. Man har verkligen förstått att om allmänheten ska ta till sig det här så måste man tänka några steg till just i kommunikationen. Och då landar man ju i det här jätte, jätteviktiga demokratiska grund. Problemet eller grundförutsättningen att det går ju inte att få till en tillräckligt stor förändring. En tillräckligt snabb förändring i just en demokrati förrän majoriteten faktiskt står bakom det. Här kan man ju jämföra eh, Sverige och övriga Europa kanske också med exempelvis Kina. Där ju ledarna bara nästan över en natt förändrade inställning till just klimatfrågan. Från att verkligen motarbeta och, och säga att vi ska fortsätta med kolkraft så väldigt, väldigt fort. Vi ska inte hålla på med kolkraft. Vi ska bli världsledande på sol, batterier elbilar. Och i USA kan man ju säga att det, den marknaden är så avreglerad. Så där är det ju i princip snarast då kapitalet som styr. Att så länge det går att tjäna pengar på olja, kol och naturgas så fortsätter man göra det. Men den dagen och den dagen kommer ju snart nu. När man tjänar mer pengar på att inte hålla på med olja, kol och naturgas. Så kommer ju hela den marknaden också slå om väldigt fort. Men i Sverige och de de flesta andra länderna i Europa, kanske framförallt norra Europa, då, så handlar det som sagt i, i grunden om en demokratisk, ganska långsam process. Men när den väl landar så blir den förhoppningsvis också ganska stabil.
1: Det där var Per Holmgren som pratade om vad som har hänt med klimatarbetet efter att den första FN-rapporten presenterades för ungefär 25 år sedan och hur han ser på framtiden och vad som krävs för att vi ska komma till rätta med den akuta situation som vi står inför idag. En annan del handlar om internet. Om alla de här orden som vi slänger oss med idag som vi fortfarande inte riktigt vet vad de betyder. Om internet -troll Om filterbubblor ekokammare. Fake news trollbottar. Där vi är väldigt, väldigt snabba med att göra slutsatser om hur världen har förändrats och kanske gör det lite för snabbt och lite för snabbt också kommer fram till slutsättning alltså att sen allting är nytt. Att internet har inneburit att vi har en helt ny situation och ett helt nytt förhållande till kunskap och informationssamhälle. Där det kanske hade varit mer lämpligt att titta tillbaka på historien och fundera på ja, men det här kanske bara är en Aterprning som delvis är annorlunda ut med andra förutsättningar kring hur vi förhåller oss till information och kunskap och vetenskap och vad det är som gör att det är där ibland blir skevt. Att vi ibland skenar iväg och tror på saker som faktiskt inte riktigt stämmer.
2: Jag tror inte att vi riktigt vet exakt vad sociala medier är för typ av arena. Ibland beter vi oss som att det är ett fikarum, ibland beter vi oss som att det är en plattform där vi får säga vad vi faktiskt känner för och prata skit, bokstavligt talat. Eh, där vi kan eh, gnälla över våra medmänniskor, där vi kan hojta på tvn liksom. Och ibland, plötsligt, kan exakt de platserna som tidigare har varit, eh, just de här informella fikarummen, upphöjas och bli torg, eh, till och med podier där en stor massa människor lyssnar på vad vi säger. Och Vi har inte riktigt förstått tror jag exakt var gränsen mellan de här två olika rummen går eller när det ena rummet blir det andra. Det skildras exempelvis i ett exempel från Norrköping där ett antal pedagoger startade en sluten Facebookgrupp för att diskutera ja, egentligen i fikarumstermer. Och det har sagts mycket dumt i fikarum genom tiderna, folk har snackat mycket skit och då har man ibland gått för långt och i det här fallet gjorde de det, de började kalla elever för horungar och de kallade en namngiven vuxen i deras närhet för lökfitta, vilket är ett innovativt skälsord. De, eh, det var ju direkt och med att någon i den där gruppen hade tillgång till skärm, ett skärmdumpsverktyg och visste hur man använde det för att det där plötsligt inte längre skulle vara ett informellt fikarum utan att det de hade publicerat, för publicerat sig hade de ju. Skulle vara spritt och resultatet av det blev att vissa av de omplacerades, andra förlorade jobben. Deras stora misstag, menar jag, var att de trodde att det fanns någonting sådant som var ett slutet Facebook-rum. Alltså en sluten grupp på Facebook. Finns ju, det existerar ju inte. Så fort du publicerar det i text och så fort det går att skärmdumpa och sprida vidare, då har du publicerat det. Det är bara en, det är bara en, te det är bara en teoretisk skillnad mellan det och Aftonbladets första sida. Och det där skildrar väl i någon mening just vad som har hänt med våran dialog. Hur den har lyfts upp och blivit något helt annat eftersom att den är publicerad. Och eftersom att vi fortfarande inte riktigt har förstått att även talad... Alltså, det finns ett intressant forskningsbegrepp som heter gutenbergs som går ut på att under, eh, från och med att tryckpressen uppfanns och fram till att internet uppfanns så gällde den så kallade Gutenbergsparentesen, det vill säga att då var information någonting förhållandevis statiskt. Vi gick till en bok, för där visste vi att den kvalificerade informationen fanns. Idag har det upplöst så information börjar bete sig mer muntligt igen, som den betedde sig innan Gutenbergsparentesen. Men vi betraktar fortfarande nedskriven information som mer på något sätt kvalificerad. Och där ligger ju en djup identitetskris. Vad egentligen är kvalificerad information? Eftersom att den jag läser på Facebook kan nog så väl nita sig i mitt huvud som den jag så att säga, läser i en tidning eller läser i en, i en bok. Så allt det, här, allt det här målar väl egentligen upp en bild av en människa som inte riktigt vet vad hennes nuvarande informationssystem är. Hur man ska värdera det, hur man ska liksom, var man ska titta och det är svårt att jämföra det med vilken som helst annan tidsperiod i historien. Om inte annat bara för att vi helt enkelt är så väldigt många fler som syns och som hörs. Och vi jämför ju liksom krönikor om kungar med en Facebook-tråd där Berit gör sig över konsum. Och det låter sig inte göras. Det där var
1: Jack Werner igen. Sen var det en del som handlade om miljonprogrammet. Som faktiskt var en ganska traditionell kritik av hur mediebilden inte riktigt stämmer över verkligheten. Och vad det gäller miljonprogrammet så var den diskussion vi tog upp att att mediebilden av miljonprogrammet har varit väldigt enkelriktad. Sen hade vi en del som handlar om historiska bilder, om hur stereotypa bilder av historien, av, av andra länder, och andra kulturer på något sätt blir så starka att de sätter sig vägen för en mer nyanserad och korrekt historisk förståelse och beskrivning.
3: En stereotypbild är en generalisering av en hel grupp människor. Många stereotypa bilder har då direkta kopplingar till Tid när man trodde på rasbiologiska idéer och innan rasbiologin fanns så liknande idéer men som gick under olika benämningar. Men där man kopplar ihop föreställningar om människors inneboende egenskaper med utseendemässiga skillnader som man överdriver och maximerar och sen upprepar i det oändliga som ett skyldsystem. Som man, ett inlärt skyltsystem där man lär sig att den här bilden eller bildsymbolen betyder en sån här människa. Det som är djupt problematiskt med stereotypa bilder av människor det är att, att de får oss att läsa in det som stämmer med stereotyperna. Och att bortse från allt som inte stämmer. Hela idén eller upprepningen av stereotyper handlar om skillnadgörande. Att man påstår att det finns skillnader mellan olika grupper av människor eller olika människor som man indelar i grupper. Det mest problematiska med stereotypa bilder är att de inte får oss att möta människor på som individer eller att se människor som individer.
1: Johanna Rubin dränger om visuell makt och stereotypa bilder. Vi hade också en liten introduktionsdel som lyfter mer allmänna frågeställningar kring vad det är som gör att konspirationsteorier uppstår, varför olika sorters bekräftelse är, eller en bias som det heter uppstår och vad det är som gör att vi liksom på något sätt tillåter det och att vi faktiskt alla bär på olika sorters falsk verklighetsuppfattning eller skev bild av hur världen faktiskt ser ut. Där fanns allt från vaccin till chemtrails till kring flytringar för att diskutera vad idén om att det är farligt att simma efter att du har ätit kom ifrån, till, till olika sorters dietråd som gör sken av att vara vetenskapliga genom att företag som säljer en diet eller säljer ett viss sorts beteende själva producerar vetenskapliga artiklar som man producerar i tidningar som du kanske själv finansierar och sen framställer det som att det finns vetenskapliga belägg för att, för att vi ska äta någonting som vi kanske inte riktigt borde ge allmänna kostråd åtminstone om. någonting som kanske hjälper en del människor men som kanske inte hjälper alla det vi helt enkelt inte vet tillräckligt mycket men vi framställer det som att det är Vetenskapligt och faktiskt korrekt. Den sista tanken vi hade med var en vikingel med plast, med horn. En fiktiv bild av fornordisk kultur och vikingar som etablerades i mitten av 1800-talet och ganska exakt i samband med att Wagners opera Nibelungens ring skulle ha premiär. Och av den en som på något sätt ville skapa en bild som passade bättre in i den berättelsen som operan presenterade där vikingar framstår som starka i relation till gudomligheter och också bygger in mycket mer i den här mytologiska världen Vi har en, inga belägg för att vikingarhjälmar skulle haft horn eller vingar på sig men ändå har den där bilden blivit så pass stark och vi ser den fortfarande i samband med hockeymatcher i tv-serier, i fiktiva representationer av vikingakultur. En bild som har blivit så stark så att det nästan inte spelar någon roll hur många gånger vi sitter och berättar om att ja, men vi vet inte så mycket om det där.
2: Det vi vet är att vi inte har sett några horn eller vingar när vi har gjort utgrävningar. Jag tror verkligen inte att vi människor har förändrat så mycket att, att liksom det här med vem vi litar på och varför vi litar på den är radikalt förändrat från hur det var förut. Alltså... Det är klart att det fanns, en, det fanns liksom en om vi jämför vårt samhälle idag med, med något samhälle för si och så många decenn för liksom decenn, så fanns det ju möjligen en större för det första större gruppmentalitet där man i sin lokala liksom, sitt lokala geografiska område höll ihop av nöd och, eh, nöd och tvungen som man var till det för att annars vart man utstött och förlorade allt man hade vägde och sin familj, eh, och i den gruppen fanns det då olika typer av hierarkier där till exempel någon kunde vara en präst eh, och någon kunde vara en eh, brors, godsherre liksom som, det, som man ju inte hade en möjlig, en, 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 en överhuvudtaget möjlig maktställning eller, eller eh, resurser eller kapacitet att utmana om dess auktoritet och idag det är ju grejen egentligen inte att massor massa människor har fått så värst mycket mer resurser eller, eller eh, liksom... Så väldigt, de, har inte, de har inte fått mer makt. Eh, men vad de har fått är väl egentligen möjligheten att ge intrycket av att de inte håller med den här personen i mitten. Det finns en... Eh, mediechef och eh, medietyckare, kan man väl kalla honom, även om det låter nedsättande, som heter Fredrik Strömberg, som var med och grundade en sajt som heter KIT. Och eh, han argumenterar ibland för att det som har hänt är att mediekritik har slutat vara ex en exklusiv sysselsättning mellan journalister och har börjat bli någonting som faktiskt mediekonsumenter ägnar sig åt att yttra. Och det är därför medierna är så dåliga på att hantera den just nu, för att de är helt ovana vid att Få frågor till exempel om att varför skriver ni så här när ni igår skrev så här. Vilket för en med människa inom liksom, mediebranschen är helt självklart att ja, vi har ju en tidning där olika människor skriver som har olika äh, olika åsikter. Alternativt, eh, situationen har förändrats, alternativt eh, det här är två olika vinklar och, och så fort man då, då, du vet man ger sig in i en skog av begrepp där exempelvis vinkla. Det kan för vissa vara ett jättefult begrepp där, där människor ibland säger att jag vill bara läsa ovinklade nyheter, helt, o, helt omed, med, omedvetna om att en ovinklad nyhet, det går inte att läsa. Alltså det, blir en, så här, det har hänt en sak, det blir helt omöjligt att, att förstå eftersom att den inte är satt i relation till kontext eller verklighet. Men det som illustreras i det är ju att en massa människor som inte riktigt vet egentligen hur det går till på en redaktionsgolv. Och varför skulle de veta det? De har aldrig jobbat med journalistik, de har aldrig varit på en redaktion. Det är inte konstigt. Nu yttrar kritik som bygger på ett intryck av hur, hur, ja, hur, man, egentligen, hur man hanterar sån information man får utan att veta vad den, vad, vad, hur den är liksom tillkommen. Och det är ju kritik som i allra högsta grad är värd att lyssna på eftersom att den visar var det finns kunskapsluckor om inte annat det visar att ja men kolla här finns det en möjlighet för oss att bli bättre på att beskriva vad vi gör för arbete men alldeles för ofta så tror jag att vi betraktar den kritiken som att eh, nu är det ett hot mot demokratin igen och nu vill någon tysta journalistiken eh, och det här är bara som ett exempel på ett område i vilken vi slåss väldigt mycket med just de här försöken till dialog mellan grupper vad jag antar att jag landar i är att jag inte riktigt tror att, jag vet, att vi vet vad människor egentligen menar när de säger saker och ting. För att vi är väldigt bra på att tolka upp allting till att det är någon sorts epokgörande eh, liksom förtroendeuppluckring som inträffar. När det i själva verket kanske bara är ett annat sätt att kommunicera på än när kommunikation om till syn, alltså Den typen av kommunikation som har sparats historiskt sett har ju varit den i någon mening intellektuella och den som har, 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 har inträffat mellan maktmänniskor. Och Vi ser ju så väldigt mycket annan kommunikation idag som är helt vardaglig på, och, som, och, som är, och som är folk som pratar. Man ska väl inte helt liksom, strunta i möjligheten att det alltid har varit så här folk har pratat. Om vi tänker på vad folk sa om prästen hemma i köket för ett antal hundra år sedan så var nog inte det alltid, oh, godhärn har så rätt så. <laughs> Utan det kan nog säkert ha varit ganska laddat med, med förtroendebrist och, och, och att man ifrågasätter auktoriteter bakom lyckta dörrar.
1: En av de frågor som, som, som ständigt återkommer när man diskuterar det här, det är ju frågan om vem och vad. Dels vem det är som har rätt att göra anspråk på att säga sanningen idag. Men dels också vad som är kvalificerad kunskap. När vi diskuterar det här i form av internet och sociala medier så är det lätt att säga att allting ser annorlunda ut. Men om det är någonting som faktiskt kanske är lite annorlunda så är det hur information distribueras och produceras idag. Vi är på något sätt alla plötsligt både konsumenter där vi konsumerar kunskap, vi konsumerar information och vi tar till oss information och vi gör aktiva val när vi gör det. Men vi är också producenter. Vi delar. Vi skriver blogginlägg, vi skriver inlägg på Facebook där vi både kommenterar, värderar och sprider information. Det är ju en helt fantastisk situation där vi öppnar upp för en slags demokrati som är mycket mer direkt. Där många fler kan med bara ett knapptryck göra sin röst hörd. Men det är också någonting som idag ofta diskuteras som ett problem där. Där den kvalificerade bedömningen, där den vetenskapliga bedömningen på något sätt hamnar i skymundan för den direkta reaktionen. Att vi ser någonting och sen reagerar snabbt på det och sprider det vidare. I allt det här så finns det ju en, en grundläggande diskussion som är en sätt att bara inspirera till, till källkritik. Att fundera på vad det är du läser. Vad det betyder. Vem har producerat det. Varför är det producerat. Finns det mer än en källa. Är den källan pålitlig. Är den förstahandsbaserad. Eller är den andrahandsbaserad. Eller är den tredahandsbaserad källa. Men även där så kanske det finns någon. Viktig diskussion att ta om. Vad källkritik faktiskt innebär. Vad fyller den för syften. För vem är vi källkritiska. Och hur ska källkritik uppstå. Och varför.
2: Sen tror jag att vi också måste omformulera lite idén av vad exempelvis källkritik innebär. För källkritik har ju historiskt sett varit ett koncept som mest används för att hålla sin egen intellektuella inredning hyfsat städad. Jag har ju mest varit källkritisk för att förhindra det som jag läser från att få fäste i mitt huvud. Idag handlar ju källkritik faktiskt också om att distribuera. Du som informations alltså så att säga informationskonsument intar information och sen sprider du vidare den för du publicerar dig. Och det är ju i den handlingen man, måste, man också måste fundera över vad det innebär att vara självkritisk och vad det innebär att vara självkritisk när man för vidare annat till, till sin omvärld. I de klassiska formerna av att publicera sig, det vill säga det, alltså journalistik, det som vi har ju hållit på med i 80 år ungefär i dess nuvarande form, så har ju etik alltid varit en grundläggande aspekt. Alltså det, att, att publicera sig är ju en etisk handling, oavsett om man tänker på etiken eller inte tänker på etiken. Det handlar om att ta hänsyn till andra människor, de man skriver om. De som påverkas av det man skriver om. De eventuella grupper man skriver om som man måste ta i beaktning att ja, den här gruppen kanske är särskilt fraktad, särskilt hatad just nu. Särskilt svag just nu. Vad har min publicering som jag gör just nu då för inverkan på, på den gruppen? Och jag kan tycka att etik är någonting vi inte diskuterar så värst mycket. Utan vi är mer benägna att dra oss till det här med källkritik och det som är liksom... Det mest enkelt att prata om. Att vara källkritisk. Det är en väldigt enkel uppmaning att ge. Men etik är en mycket luddigare och svårare eh, diskussion att föra eftersom att det inte riktigt finns något rätt och något fel. Allt det här börjar i oss. Eh, det börjar ju inte i vår i föränderliga omvärld utan det börjar ju i vårt förhållning, förhållningssätt till vår föränderliga omvärld. Det är tacksamt att säga. Usch, den här teknologin gör att vi blir mycket sämre. Men vi måste ju försöka se det som att det är vi som är på ett sätt. Och teknologin är, tillåter oss att vara på ett annat sätt. Hur kan vi försöka kontra det om vi vill? Tack Värnare om källkritik.
1: Precis när museet skulle öppna utställningen så hamnade vi själva i någon typ av fake news storm på internet. Ja, eller en lättare bris kanske är mer precis beskrivning. En av museets arkeologer skrev en kritisk artikel i en professionellt arkeologisk tidskrift som lyfter frågor om hur uppdragsarkeologin har förändrats. Hur villkoren ser annorlunda ut för den typen av arkeologi som är kopplad till infrastrukturprojekt kring byggen av nya vägar, stadsplanering, där det ska gå så fort och där resurserna idag ser ganska annorlunda ut jämfört med 10, 15, 20 år sedan. Den diskussionen fångade sen upp ungefär ett halvår senare i en artikel i Svenska Dagbladet. Även här var en ganska bra diskussion om olika rollfördelningar, en kritisk diskussion om vem som gör vad, om vad museernas roll är, om hur kulturarvet ska förvaltas och om vi kanske kan göra bättre. Den diskussionen var i sig ganska ideologisk, men högst relevant och inte minst viktig för oss som museum. I nästa steg så exploderade det. Den här lilla tråden fångades upp av intressen långt ut på högerkanten i USA och runt om i världen och blev till en diskussion om hur kulturarvsinstitutioner i Sverige vill förvanska vår historia och med ideologiska motiv skriva en historia som inte stämmer. Vi smälte ner för mål från vikingatiden för istället lyfta fram en mer normkritisk och feministisk historisk historieskrivning. Den diskussionen når ut till hundratusentals människor runt om i världen. Och mitt i allt det där så står vi som museum och ja, hur ska vi hantera det här? Det här stämmer ju inte. Så här är det faktiskt inte och vi gör inte allt det här som vi blir anklagade för. Hur ska vi bemöta det? Brysen la sig ganska snabbt och jag tror att vi hittade tillbaka till en mer liksom, faktisk beskrivning om vad det är som händer. Det som kändes synd efteråt är ju att, att den viktiga diskussionen om vad och vem som gör vad i kulturarvsarbetet på många sätt blev helt omöjlig. För både vi som museum och alla andra aktörer som blev involverade i det här måste bara försvara sig. Vi måste bara positionera oss och försöka hävda att vi fortfarande är professionella istället för att kunna gå in i diskussionen om att vi kanske borde jobba på ett annat sätt i allt det här fokuset som vi samtidigt lägger på källkritik så finns det också en risk att vi att vi helt missar att ganska mycket av det som sker i informationssamhället i nyheter faktiskt inte går faktiskt ganska att vi är för besatta av att sätta gröna gula eller röda tummar på på ett uttalande och Helt enkelt slutar att lyssna på vad det är faktiskt är vi säger eller hur vi säger det eller nyanserna i språket eller vad det är som, som gör att vi uttrycker oss på just det här sättet. Att vi inte längre kan förstå satir, att vi är för snabba med våra slutsatser. Och med det sagt vill jag tacka för mig och önska er välkomna tillbaka till nästa avsnitt där vi kommer dyka ner lite mer i några av de här exemplen som jag nämnde tidigare. Tack så mycket och välkomna tillbaka.
0: Du har lyssnat på Platsverkstan, en podd producerad av Stockholms läns Museum. Vill du veta mer om oss och hitta fler avsnitt, gå in på stockholmslansmuseum.se